0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Eine sichere Stammkundschaft ist ja schon was Schönes, gerade wenn man so ein freiberufliches Dienstleistungsgeschäft hat. Aber wenn du merkst, dass sich dein Geschäft verändert, was machst du mit liebgewonnenen Kunden, die nicht mehr passen? Hallo Independent Professionals. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, heute, heute spreche ich über um ein selten erwähntes, aber sehr wichtiges Thema: Wie feuerst du deinen Kunden? Und zwar so, dass er trotzdem danach noch gut über dich spricht. Es ist so, Geschäftsmodelle verändern sich. Ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig. Ich habe das ein paar Mal durch mit einigen meinen verschiedenen Firmen. Und gerade wenn du wechselst von dem klassischen freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Tauschen in einen Productized service hinein, machst du einen massiven Wechsel weg von einem oftmals analogen ja, Zeit-gegen-Geld-Modell hin zu einem digitalen Geschäftsmodell für Freiberufler, einem Product-Test-Service. Und damit verändert sich zwangsläufig auch die Kundschaft. Und das wirklich, das ist schwierig werden kann, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich, ne, so nach zehn Jahren, wenn du in einem guten Geschäft mit alten und, und, und liebgefundenen Kunden unterwegs bist, diese dann ziehen zu lassen, da ist da spielt nicht nur Geld die Rolle, klar, natürlich wir denken natürlich immer über das ganze Thema Umsatz und wie ist es dann, wenn ich jetzt den Umsatz nicht mehr bekomme, es ist dann auch, aber auch ein emotionales Thema, wenn es darum geht Kunden ziehen zu lassen und die Frage ist natürlich wie kann man das machen, denn ich sag mal Beste Kundenfeuern ist für Selbstständige, ja ich sag mal vergleichbar schmerzhaft wie eine Trennung in einer nicht mehr funktionierenden Beziehung, aber sie ist notwendig und wir wissen selber aus unserem privaten Leben, dass es manchmal besser ist, diese Entscheidung zu machen, aber die Frage ist, und wie kann man dann vorgehen und gibt es eine mögliche strategische Vorgehensweise, die ich da wählen kann, wenn ich von mein, mich von meinen alten, aber auch mal besten Kunden trennen will. Um mal einzusteigen in das Thema, warum bleiben wir mit alten, liebgewordenen Kunden zusammen? Das hat oftmals mehrere Gründe. Also erstens ist es natürlich so, solche Beziehungen, solche Geschäftsbeziehungen haben sich ja auch über Jahre entwickelt. Irgendwann gab es mal so den ersten Tag der Anfrage und ähm, man hat dann so die ersten äh, Projektaufträge mit dem Kunden gemacht und das hat gut funktioniert und der Kunde funktioniert auch gut und wir funktionieren gut mit dem Kunden zusammen und alle sind glücklich und zufrieden. Und selbst wenn du jetzt merkst, oh, hm, eigentlich ist es nicht mehr die Zeit, eigentlich ist es nicht mehr die Situation, dass du mit dem Kunden noch weiter zusammenarbeiten kannst oder willst, weil wie gesagt der Kunde sich auch verändert hat oder du hast dein Geschäftsmodell vor allem verändert, das kommt viel häufiger vor, ist ganz groß diese Angst vor Umsatzverlust. Wenn ich mich doch jetzt von diesem Kunden trenne, trenne ich mich doch von Zehntausenden von Euro Umsatz. Ja, stimmt, ist, ist wirklich ein Riesenthema. Und oft auch so der, der rationalste Grund, warum wir dann doch an alten Kunden irgendwie hängen bleiben. Ähm, natürlich kommt aber auch noch ein zweiter Punkt dazu. Und dann, dann ist es oftmals auch eine Frage, Verlustreputation, ja, wie, wie ist mein Standing, wenn ich jetzt diesen Kunden, äh, abschieße, ne? also gerade wenn es ein Kunde ist, der einen großen Namen hat oder sowas, ja, auf, dann ist es manchmal auch verbunden, die Kunden, wenn wir unterwegs sind, die kennen sich auch untereinander. Ja, und dann hat man so ein bisschen auch die Angst davor, so, hm, dann redet irgendwann mal der Kunde mit dem anderen. Na, also sprich, irgendwo ein Mitarbeiter vom Kunden A, sprich, mit einem Mitarbeiter vom Kunden B und erzählt, ja, der Pfingsten, ja, der hat uns sitzen gelassen, hat man Angst vor, und dann denkt Kunde B so, oh, macht der das mit mir auch oder sowas. Ja, das ist auch immer so eine so ein unterschwellige Angst, die damit, ähm, reinspielt, die uns davon auch abhält, ob wir den Kunden dann doch nicht lieber behalten, sagen, so, ja, nicht, er passt nicht mehr so und so, Na, lieber, lieber den Kunden noch behalten. Ja. Aber dann gibt es noch einen Faktor und der Faktor ist nicht zu unterschätzen. Neben der Angst, die ich ja gerade beschrieben habe, Angst vor dem Umsatzverlust und Angst vor dem Verlust der Reputation bei der Kundschaft, gibt es noch einen, einen Riesentreiber, warum wir bei unseren alten Kunden bleiben, Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Und wenn man mit Kunden über Jahre zusammengearbeitet hat und dann hat man mit denen mehrere Projekte gemacht und ja, man ärgert sich manchmal, dass es Zeit gegen Geld auf Stundensatzbasis ist oder was auch immer dann mit dem Kunden manchmal nicht so gut funktioniert und jetzt verändern wir auch noch unser Geschäftsmodell, aber ja, irgendwie, ach, weißt du was, das funktionierte immer, der hat auch immer irgendwie seine Rechnung bezahlt, nicht immer pünktlich, aber doch eigentlich ganz okay. Ja, und ja, ach komm, machen wir doch irgendwie weiter, es ist schon okay, machen wir den nächsten Auftrag auch noch, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr will, aber ist egal, komm, weißt du was. Und dann gibt es noch ein, manchmal eine Situation, dass man den Kunden oft nicht so ziehen lässt, das hat viel mit dieser Gewohnheit zu tun, weil man ja auch gewohnt war, mit dem Kunden genau diese Dienstleistung zu machen, wenn du aber diese Dienstleistung nicht mehr anbieten willst und es absolut Sinn machst, dass du diesen Zweig in deinem Geschäft abschneidest, dass du sagst, ich mache diese Dienstleistung nicht mehr, Really? Es ist so lieb geworden. Wir haben ja lange gut auch miteinander zusammengehabt. Und jetzt, jetzt hänge ich das an den Nagel. Naja, weiß ich nicht. Und das ist oftmals so, das sind so die Gründe. Es ist oft eine Gemengelage. Es gibt nicht diesen einen Grund, aber es sind oft so eine Gemengelage von Gründen, die uns dann davon abhält, zu sagen, ach, weißt du, was war eine schöne Zeit? Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Ja, und, und, und das führt dann dazu, dass wir manchmal auch einen Kundenstamm haben, wo wir sagen, ja, ist ganz nett, aber eigentlich will ich den Teil nicht mehr. Ja, Ich will eigentlich ganz andere Kunden, ich will eine andere Dienstleistung nach vorne bringen. Und diese Situation passiert gerade, mit wenn du auf ein project service Geschäftsmodell wechselst. Öfter mal ist mir auch passiert. Warum müssen wir uns aber von den Kunden lösen? Und das ist, das ist etwas, was uns immer wieder Bewusstsein ist. Wenn, wenn wir in diese Situation reinkommen, da gibt es keinen harten Indikator oder irgendwas, wo wir sagen, jetzt ist es der Punkt erreicht. Manchmal ist es so schleichend, dass du merkst, eigentlich müsste ich mich da mal auch verändern und mit dem Kunden mal reden, dass wir einfach sagen, komm, es war eine schöne Zeit und lass uns gut sein. Es ist... Wie gesagt, gerade beim Project Service oft das veränderte Geschäftsmodell. Also bei mir war das ganz krass so und da werde ich gleich nochmal im Detail drauf eingehen, wie ich auch dann vorgegangen bin, wo ich merkte so, nee, ich will das alte nicht mehr. Ich will dieses alte Zeit gegen Geld nicht mehr. Es war schön, ich habe immer viel Geld verdient, ja, aber ich will das nicht mehr. Ich will jetzt mein Project Service nach vorne bringen. Ich will das Ding nach vorne schieben und äh, deswegen muss ich mich von diesem Kunden lösen oder von diesem Kundengruppe, die eigentlich mein altes Geschäftsmodell kannte und ist auch, auch total zufrieden waren. Ja, das ist völlig super, aber das, das ist, ist ein wichtiger Grund, dass wir die Entscheidung fällen für die Zukunft, dass wir sagen, komm, hey, ich habe jetzt diesen project service gebaut und ich will das Ding auch auf die Straße bringen. Ja, das funktioniert aber nur, wenn ich mich von einem gewissen alten Kunde, äh, Stamm, äh, ja, trenne. Ja. Dann kann auch mit ein Herkommen, das war bei mir auch so der Fall, es lief so parallel mit, ich veränderte mein Geschäftsmodell damals, ich ging ja 2010 auf die Suche, wie ich mein Ingenieurbüro ne, von analog auf digital und von, von physisch auf virtuell ins Netz und wie ich meine ganze Dienstleistung übers Netz äh, ausliefern kann und dann während dieses ganzen Prozesses über die Jahre, wo ich dann auch angefangen habe, auch so die ersten Vorstufen eines Product as Service zu entwickeln, veränderte sich die Kultur bei meinen Kunden. Ja, Ich war zu der Zeit damals noch primär in der Automobilentwicklung und die ja, das hat sich massiv verändert. Ich wollte eigentlich auch mit diesen Kunden gar nicht mehr zusammenarbeiten. Der wichtigste Grund aber, warum wir uns von diesen Kunden lösen müssen, ja, wir gehen sonst mit denen unter. Die werden immer uns wieder zurückziehen auf unser altes Geschäftsmodell. Das heißt, wir werden nie diesen Ausstieg schaffen aus dem gegen Geld hin in einen Product-Test-Service oder hin in einen neuen Geschäftszweig ja? oder wenn du sagst, ich, habe, ich, habe mein, ich positioniere mich anders, ja? ich will eine, vielleicht die gleiche Dienstleistung jetzt als Product-Test-Service und in eine andere Zielgruppe ähm, äh, anbieten und es funktioniert auch so die ersten Ansätze, dann ist es wichtig, dann die alten Kunden ziehen zu lassen, weil sonst ziehen sie sich wieder zurück, du gehst mit denen unter und wirst nie auf den neuen Zweig gehen. Oder kommen. Ähm, wie kannst du jetzt damit umgehen und das bringt mich jetzt so zu dem, zu dem Punkt, wie ich einfach auch mal so aus, aus meiner Praxis aus, erzähle, wie war das bei mir, wie gesagt, ich habe ja 2010 den Entschluss gefasst, so, das kann nicht sein, ich will mein Ingenieurbüro digitalisieren, virtualisieren, ne, ähm, ich will in der Lage sein, die Möglichkeiten des Netzes nutzen. Und äh, hatte ja damals 2010 niemanden, den ich fragen könnte. Ne? Damals, ich, damals, 2010, war ich ja Vorsitzender der Wirtschaftsunion Köln. Das heißt, ich hatte mit ganz vielen auch großen Namen in der Kölner Wirtschaft zu tun. Und egal ob Neujahrsempfang oder, oder irgendwelche Polit-Talks oder was auch immer du als Treffen hast, wenn du so ein Kreissprecher bist. Ich habe dann den Leuten auch erzählt, ja, ich mein Ingenieurbüro, das baue ich jetzt um und gehe da ins Netz und so weiter und dann guckten nämlich alle so an sagten so, hä, Internet, hä, das geht vorbei, das braucht man nicht. Ja. Das war 2010, ja, vor elf Jahren. Ähm, ich so, nee, wieso, hallo, das, das ist voll cool, Internet ist cool, da kann man viel mitmachen. machen. Ja und bin ich in den USA geguckt, habe da äh, so ein paar Kontakte aufgebaut und habe so gedacht, so, ey, wie macht ihr das denn da mit eurem Online-Business? Ja, und dann guckt nämlich mich so an, so ja wir verkaufen Online-Kurse, E-Books, äh, wie eine professionelle B2B-Dienstleistung äh, übers Internet ausliefern. Äh, nee da kennen wir uns auch nicht mit aus. Und so war ich ja damals alleine und keiner konnte mir genau erklären, wie das denn funktioniert und so habe ich dann angefangen mit der Zeit, so die ersten Ideen zu entwickeln, so die ersten, so die ersten, ja, ich sag mal, es waren so Prototypen, ne, wo ich angefangen habe mit Festpreis zu experimentieren, wo ich angefangen habe so mit klaren Abläufen zu experimentieren in meiner Dienstleistung und äh, war aber zu der Zeit noch aktiver Troubleshooter. Das heißt, ich war ja seit 2005 als freiberuflicher... Ingenieur, Troubleshooter im Projektmanagement. Das heißt, die haben mich immer dann gerufen, wenn sie ihre Projekte einmal komplett in die Wand gefahren haben. Und ich habe den dann wieder rausgeholt, aufs Gleis und rausgefahren. Und ich habe also einen Kunden aus dieser Zeit, das ist ein, ein großer, internationaler, namenhafter Automobilzulieferer, ähm, französischen Ursprungs, der im Stuttgarter Raum ein großes Entwicklungszentrum hat. Und bei denen war ich dreimal zu Gast als Troubleshooter. Ja, und beim, beim dritten Mal, als ich mich schon angesprochen hat, noch bevor ich das Projekt damals dann übernommen hatte, 2011, habe ich gesagt, so, Leute, es ist ganz schön teuer, was ihr hier tut, ne? Also, ist schon klar, es ist jetzt das dritte Projekt, was ich hier aus dem Kohlen hole für euch. Könnt ihr das nicht, also, so, das war aber so die, ne, das war noch so die Zeit, wo ich nicht wusste, wie ich mein Ingenieurbüro umbaue, aber über die Zeit, wo ich dieses Projekt dann rettete und anschließend dann auch, ähm, wieder zurück übergeben habe an die Angestellten, Projektleiter, ähm, baute ich ja schon parallel rum, ich hatte ja schon den Zukunftsarchitekten, es waren so die ersten Anfragen zum Thema Lastenheft, Dienstleistungen hoch, ja, es kamen so die ersten Anfragen zum Thema Mentoring im Systems Engineering hoch, alles noch so Vorstufe, alles noch so, da war noch nicht so konkret wie 2015, als ich dann wirklich den Sprung in den Project Service wirklich vollzogen hatte, aber ich merkte so, ne, also dieses, das mit dem Troubleshooter-Dasein, das ist cool, ja, ich habe immer richtig gutes Geld verdient, das war nie ein Problem, ähm, ich habe gute Stundensätze gehabt, die Kunden haben auch gezahlt, da habe ich von Anfang an, ich war immer direkt mit den Kunden im Projekt, ne? ich habe keine Seelenverkäufer, haben wir die früher genannt, ne? Dass die irgendwelche Vermittlerfirmen dazwischen gehabt, sondern ich war immer direkt äh, mit den Kunden in der Zusammenarbeit, das hat der Einkauf immer gehasst, aber so war es dann halt nun mal, äh, hochspezialisierte Feuerwehrmännchen im Projektmanagement, die kriegst halt nicht über einen Vermittler. Naja, ah, aber ich merkte mehr und mehr, ich saß in diesem Projekt, ich hatte mittlerweile die Weichen alle in die Richtung geschoben, dass es dann wieder Richtung Erfolg lief, ja, es war absehbar, dass wir in, 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 in den nächsten sechs Monaten, ja, auf die Zielgerade kommen, durchs Werkstor durch, die Produktion starten kann und so weiter, also die Dinge, die wichtig waren, umgesetzt und nebenher lief schon so dieses Prototypische, was ich heute ja, die, diese Vorstufe meines project service business im Ingenieurbüro. Aber ich merkte, dieses Neue ist cool, das Neue macht Spaß. Vor allem bei dem Neuen habe ich nicht mehr diesen Reisezirkus. Ja, es funktioniert wirklich. Ich kann meine Dienstleistung über das Internet ausliefern. Ja, ich kann die Möglichkeiten des Internets nutzen. Ach, der Zukunftsarchitekten damals, ne das ist ja mein erster Podcast gewesen. Der lief ja dann auch schon eine gewisse Zeit. Und ich merkte, es ist eine Hörer-Community und die möchten auch gerne... Äh, sich vernetzen mit mir, mit anderen und fragen mich nach Rat und fragen mich auch nach um, Unterstützung, nach Dienstleistung und dann fragte ich mich so, wie werde ich diesen diesen Stammkunden los, ja, und zwar so, dass ich da nicht verbrannte Erde hinterlasse. Und da habe ich einen Trick angewendet, ähm, den kann ich jedem empfehlen. Der ist, kommt eigentlich aus meiner Troubleshooter-Zeit. Und zwar ist es so, ähm, als Troubleshooter wenn ich so ein Projekt da ja übernommen habe, ich war ja externe Führungskraft, ja? das heißt, ich habe plötzlich dann ein Projektteam gehabt, das ich geführt habe, da ich ja nicht angestellt war, war ich jetzt ja nicht in irgendeiner Form führungsdelegiert, ne? ich konnte nicht nicht klar sagen, hör mal zu, du machst jetzt das und du machst das. Die konnten mich angucken und sagen, ja, Pfingsten, wer bist du? Und das ist, ihr müsst euch das vorstellen, wenn du so in diesem Kontext arbeitest, ist es eher so wie Vorsitzender eines ehrenamtlichen Vereins. Ja, Da kann ich ja auch nicht hingehen und sagen, so, jetzt möchte ich aber die Präsentation zu deiner Basketballabteilung haben. Dann sagt der der die Basketballabteilung im Verein, äh, für, sag mal, bist du bescheuert? Was willst denn du von mir? Ich habe was anderes zu tun. Geh. Ja, also du hast, es ist eine ganz andere Art zu führen. Und in dieser in dieser Situation war mir immer von Anfang an das ganz, ganz wichtig, von Tag eins, wenn ich so ein Troubleshooting-Projekt übernommen habe, ich mache mich überflüssig. Das war wichtig, das war ganz, ganz wichtig, weil so ein Projekt, je nachdem wie groß es war, wie viele Leute da, wie international, wie viel Budget dahinter stand und so weiter, war so ein Troubleshooting-Einsatz neun Monate, dann war das Ding meistens, war die Kuh vom Eis, und dann gab es dann je nachdem noch mal so einen Nachklang, manchmal nur noch mal drei Monate, manchmal sechs Monate, aber irgendwann, ich wusste, es muss Schluss sein, weil wenn du so ein Projekt gerockt hast, wenn du das wieder auf die Beine gestellt hast als Troubleshooter, dann ist der Akku alle. Ich wusste genau, ich muss raus aus diesen Projekten und ich muss mindestens mal so zwei Monate auch mal Ruhe haben, um die Akkus wieder aufzuladen, bevor ich den nächsten Projekteinsatz reingehe, bevor ich das nächste Projekt rette. Und so habe ich von Anfang an bei allen meinen Troubleshooting Projekten, die ich da über die Zeit noch äh, damals als aktiver Troubleshooter gehabt habe, immer die Strategie gehabt, ich mache mich von Tag 1 überflüssig. Weil ich wollte ja raus. Ich wollte den Kunden keinen Grund mehr geben, mit weiter mit mir Geschäft zu machen weil ich wollte es ja auch nicht ich musste raus, ich wusste, dass das für mich wichtig war für mein für mein für meine Belastbarkeit, ja, dass, dass einfach die Energie da ist, muss ich die Möglichkeit haben, dass der, ich sage so alles klar, wir haben Job dann ja hier ihr euer Projekt läuft wieder und äh, ich bin da mal weg. Ja, ähm, ohne dass der Kunde jetzt sagt so, oh, der fingst ne, so sondern einfach sagt so. Manchmal kam die Kunden dann auch selber auf die Idee und D&G, also ich habe ich muss immer dann schmunzeln, wenn dann, je nachdem, wen ich dann da hatte auf der Kundenseite, manchmal waren es die Abteilungsleiter der Entwicklung, manchmal waren es Bereichsleiter, die mich dann dazu geholt hatten, wenn die mich so nach... Zwölf Monaten, sechs, äh, neun bis zwölf Monaten irgendwann so im Gespräch auf dem Flur oder irgendwie zu vielleicht bin ich bei ihm im Büro vorbei, hey, komm mal gerade mal in mein Büro rein, ähm, lass uns mal reden, hör mal, ich, ich würde dich gerne weiter nochmal hier im Projekt engagieren und so weiter, aber heißt so, irgendwie läuft es ja, wie, eigentlich ist doch super, ist doch ich so und, das, und ich, da muss ich mal so innerlich grinsen, ich so, ja genau das wollte ich dass du mich nicht mehr brauchst. Ja? Dann sag ich, sage, hey, nee, alles cool, alles super, ne, wir lassen jetzt einfach die bestehende Beauftragung noch zu Ende laufen, ich räume hier schön auf, mache noch Übergabe an euren internen, dass er dann wieder auch wunderbar alles äh, weiter äh, vorantreiben kann, internen Projektmanager, äh, äh, Managerin. Also alles gut, ist doch super. Ja, und dann, oh ja, echt, ist das okay für dich? Ich hätte dich ja noch gerne länger an Bord und ich so, nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, und das ist so eine Strategie, die ich damals im Troubleshooting immer gefahren habe. Und als es bei mir dann soweit war, es war dann so im, ja, ich muss, warte mal, ich habe Ende 2011, Ende 2012 war das Projekt durch. Äh, dann kam noch so dieser Nach, Nachlauf, sage ich jetzt mal, wo sie einen äh, nicht so ganz gehen lassen wollen, aber eigentlich ich so einfach nur noch aufräume und übergebe. Sondern dann waren wir 2013, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig noch Zeit... Und da war ich schon... Da hatte ich schon mehrere lastneft erstellen aufträge die ich übers Netz abgeliefert äh, habe. Da hatte ich schon die ersten Mentoring-Aufträge im Systems Engineering. Äh, da spielte ich schon mit diesen Festpreis- Geschichten rum. Ja, da spielte ich rum mit virtuellen Workshops, weil das konnte ich seit sechs Jahren virtuelle Workshops moderieren, das war in den internationalen Projekten damals total wichtig, sonst kamen wir nicht zeitlich voran und ähm ich merkte zu der Zeit, ja, ja, das funktioniert, das ist ganz gut. Und da habe ich es wirklich nochmal ganz, ganz bewusst so getrieben, dass ich gesagt habe, ich habe mich total überflüssig gemacht. Ja, Es war wirklich so der Tag, äh, wo, wo dann dieser Entwicklungsleiter auf mich zukommt und sagt, also Mike, ey, super, ja, alles cool, aber irgendwie, ich weiß jetzt eh keinen Grund mehr, warum wir dich weiter verlängern sollen. Es tut mir total leid, aber ich sage, nein, das musst du dir nicht leid tun, ist doch super. Ja, das heißt, mein, mein, meine Strategie, äh, dieses Problem zu lösen, ja, mich von diesem alten, Liebgewundenen Kunden, ich meine, der hat mir dreimal einen großen, fetten Troubleshooting-Auftrag äh, ins Haus äh, getragen, ja, wo ich mich wirklich nicht beklagen konnte. Ja, ich habe die Welt gesehen, ich habe Geld verdient, das war schon nicht schlecht. Aber ich wollte ja eigentlich raus aus dem ganzen Geschäft. Ich wollte nicht nur raus aus diesem Geschäft. Ich wollte nicht nur dieses, eigentlich nicht nur diesen liebgewundenen Kunden ähm, verlassen und feuern, Anführungsstrichen. Ähm, ich wollte die Branche wechseln. Das kam bei mir noch on top dazu. Ich hatte keine Lust mehr auf die Automobilentwicklung. Diese ganze Kultur, also die hatte sich sehr stark verändert. Ich bin ja 2000 in die Autoentwicklung eingestiegen, als junger Softwareingenieur, relativ schnell ins Projektmanagement gekommen, relativ schnell als leitender Systemingenieur auch unterwegs gewesen, dann recht schnell als Troubleshooter erst angestellt, dann gekündigt, dann als freiberuflicher Troubleshooter weitergemacht, verschiedenste Automobilkunden immer gehabt, also meistens waren es ja die Zulieferer und ich wollte nicht nur diesen Kunden feuern, ich wollte eine ganze Branche feuern, weil ich hatte es satt. Seit, seit nach 2008 in der Auto- und Wirtschaftskrise hat sich die Kultur in, diesem, in dieser Branche so mies entwickelt und diese ganze VW-Affäre, die dann hinterher mit dem Abgasskandal kam, als ich das hörte, dachte ich ja, das das passt genau so was. Ja, das ist, das hatte ich damals 2012, 2013 keine Bücke mehr drauf, Sodass mir klar war, ich gehe auch aus dieser Branche raus. So, das heißt, ich musste zwei Kunden feuern, nicht nur den Zulieferer da, den großen, ne, sondern auch eigentlich die ganze Branche. Und zwar ohne, dass die Branche auf mich sauer ist. Ja. Ähm, die Automobilentwicklung ist, man denkt mal, Automobil ist eine große Branche, Automobilentwicklung an sich ist eine sehr kleine Branche. Äh, äh, Kiste, da kennt sich jeder. Da kennt sich jeder. Ja und wenn ich da reinlatsche und einen Brandsatz werfe und dann wieder rausgehe aus dieser Branche, das schlägt Wellen, das kriegt jeder mit und ich wollte ja jetzt nicht verbrannte Erde hinterlassen. Who knows, wohin das Leben einmal schlägt. Vielleicht, auch wenn ich es nicht will, vielleicht verändert sich diese Branche wieder und vielleicht akzeptieren sie Productized Services. Ja und vielleicht ist es ja dann doch wieder auch ein angenehmes Geschäft, was man mit denen machen kann. Aber ich wollte diese Branche nicht mehr. Ich wollte eigentlich in den Mittelstand, ich wollte in den, ich sag mal, dachmäßig Maschinenbau, also alles, was sich so in diesen mittelständischen Maschinenbau äh, bewegt, weil die eine ganz andere Kultur haben. Ich habe die dann schon zu, mit den ersten Aufträgen sehr schätzen gelernt. Und ähm, ja, und da habe ich das im Grunde, ich bin ganz langsam, habe ich mich immer, äh, ja, ne, äh, überflüssiger gemacht und bin quasi verschwunden. Das war die Strategie. Ich bin wirklich verschwunden. Ich bin, so mit der, ich bin so Ich wurde immer unsichtbarer, immer unsichtbarer und dann bin ich irgendwann raus und dann hat auch keiner irgendwie, die kannte mich, die kannten meinen Namen und ich weiß, dass die heute teilweise noch über mich reden, also positiv über mich reden. Ähm, ich kriege immer noch Feedback aus dieser Branche, obwohl ich jetzt mittlerweile seit neun Jahren, nee, warte mal, lass mich lügen, seit acht Jahren mit denen nicht mehr zusammengearbeitet habe. Ähm, und so habe ich diesen Weg gewählt. Und dieser Weg ist das, was ich dir sehr empfehlen kann. Also wenn du wirklich so einen Kunden hast, wo du sagst, ah oh, nee, ja, den muss ich eigentlich, also eigentlich, der ist ein liebgewonnener Kunde und wir arbeiten seit, ach, wir arbeiten seit acht, sechs, sieben Jahren zusammen und alles ist toll. und Aber eigentlich passt es nicht mehr. Ich habe mich woanders hin entwickelt und der Kunde ist auch groß geworden. Jetzt haben die plötzlich da irgendwas mit Einkauf und Beschaffung. Das hatten sie früher nicht. Früher hat immer der Geschäftsführer direkt bei mir bestellt. Ja, jetzt muss ich mich die ganze Zeit mit irgendeinem so Buying-Center rumschlagen, wo ich keinen Bock drauf habe. Ja, und außerdem will ich denen das auch gar nicht mehr verkaufen. Ich will ja meine andere Dienstleistung den Project Service äh, verkaufen, vielleicht auch an eine oder andere Zielkundschaft, dann ist das ein Weg, den du sehr gut machen kannst. Dass du wirklich hingehst und jetzt entscheidest so, okay, ich mache alles, um mich überflüssig zu machen beim Kunden. Ja? Und das bedeutet ich meine mit überflüssig machen, im positiven überflüssig machen. Das heißt, dass der Kunde alleine laufen kann, dass der Kunde einen irgendwie nicht mehr braucht. Ja, Das kann in verschiedensten Wege laufen. Bei mir war es dann oftmals so, dass ich dann schon sehr schnell, wenn ich merkte, okay, wir sind an so einem Wendepunkt, das Projekt geht jetzt wieder in die richtige Richtung, angefangen habe, aus meinem Projektteam Leute aufzubauen, die mich beerben können. Ja, Und dann habe ich auch angefangen, mehr und mehr auch nicht mehr vor Ort zu sein und dann auch Dinge an an damals dann oftmals waren es die projektleiter die ich mir dann rangeholt habe, ja, ähm, wo ich dann den software projektleiter stellvertretend mein mein, mein Meeting mal habe um organisieren. Ne, ich habe manchmal so ein bisschen vorgeschobene Gründe gehabt, dass ja, ich, ah, ich kann an dem Tag nicht, aber ne, ich bin auch nicht in der Gegend und so weiter. Kannst du mal dafür die Stunde diesen diesen diese dieses Teammeeting, äh, ne Standup Meeting oder was auch immer halten, so alles gut. Warum haben die das gemacht? Und so habe ich mehr und mehr quasi übergeben an jemand, einem Kunden. Ja, ich habe auch immer weniger darüber geredet. Ne? Normalerweise, wir kennen das alle als Freiberufler, du sprichst ja schon sonst normal sehr früh mit dem Kunden über potenzielles Folgegeschäft. Ja, du willst ja wissen, kommt da was, kommt da nichts. Ja, dann lässt es halt. Dann redest du nicht mit dem Kunden darüber, wie Folgegeschäft aussehen könnte. Ja, dann guckst du, dass gewisse Tätigkeiten beim Kunden laufen, nicht mehr bei dir auf dem Schreibtisch. Ja, und so kannst du ganz langsam dich ausblenden, Du wirst immer unsichtbarer für den Kunden. Du, die merken es nicht, dass das weniger wird. Ja. Du hast, und das kommt dazu, aber das kann man dann sehr strategisch planen. Natürlich, wenn du noch ein Zeit gegen Geld auf Stundensatz oder Tagessatz basierendes Geschäftsmodell hast. Klar, weniger Umsatz, weil wenn du unsichtbarer wirst, dann bedeutet das oft auch mal, nicht zum Kunden zu fahren. Ja, und diesen Tag rechnest du dann halt auch nicht ab. Aber das kannst du ja dann selber steuern. Ja, und während du das so machst, ja, während du den immer weiter runterfährst, immer unsichtbarer wirst, immer weniger präsent bist beim Kunden, den du feuern willst, ja, dann äh, kannst du parallel ja auch den Project Service immer weiter hochfahren. Ja, und irgendwann gibt es einen Kipppunkt. Das war bei mir dann auch so. Ähm, wo der Project as Service, der Business ein Level erreicht hat, wo ich gesagt habe, da kann ich jetzt sicher drauf stehen. Ja, das ist wie eine Brücke bauen auf die andere Seite des Ufers, wo ich irgendwann einen Punkt erreicht habe, wo ich sage, ah, ich glaube, jetzt ist die Brücke stabil genug, ich gehe rüber, das trägt sich da drüben alles, ja, ich verlasse mein altes Business, ich verlasse mein altes Geschäftsmodell. Und dann kann der Punkt sein, wo entweder gerade dein Projektauftrag ausgelaufen ist, oder es ist halt äh, ein Punkt, wo vielleicht auch noch Restumfang da ist, ja, wo du sagst, hey, ähm, Guck, wir haben jetzt hier noch irgendwie 50 Stunden über, aber eigentlich ist Job dann, weißt du, ihr braucht mich nicht mehr. Also, ich will jetzt euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen, indem ich jetzt hier noch irgendwelche Stunden abrocke. Und die meisten Kunden von mir haben immer sehr positiv reagiert und haben, oh ja, okay, alles klar. Also, das ist so mein Tipp, meine Strategie, wenn du deinen guten alten, äh, geschätzten Kunden feuerst. Ja, denn das Ergebnis, was du hast, ist Freiheit. Das Ergebnis ist die Freiheit, dein neues Geschäft aufzubauen. Das Ergebnis ist die Freiheit, in dein neues Project-Service-Geschäftsmodell einzusteigen. Das, das ist wirklich. Du steigst ja dann damit auch automatisch aus, aus diesem wahnsinnigen goldenen Hamsterrad, was wir uns ja dann oft gebaut haben und du steigst ein eben in dieses Geschäftsmodell, wo du viel weniger arbeitest beim gleichen oder noch mehr Umsatz und Einkommen. Und ähm, deswegen macht diese Strategie so viel Sinn. Du, du hast die Chance, den, den, den Weg zu gehen. Du kannst das sehr klar steuern über Monate hinweg, wenn du willst. Ja. Du verlässt keine verbrannte Erde. Die Kunden haben dich immer in guter Erinnerung. Und who knows, manchmal wechseln die halt auch in andere Branchen plötzlich kommen sie wieder bei dir an. Und sagst du, ja, die Troubleshooting mache ich nicht, aber ich kann euch das Lastenheft. Ach ja, Lastenheft brauchen wir auch, das hast du ja damals auch immer gemacht. Ja, ja, habe ich, ja, ja, dann kannst du das machen, weißt du so. Du, ne, das ist das ist ein sehr eleganter, sehr smarter Weg rauszugehen, ohne dass du irgendwie mit dem Holzhammer irgendwelche Kunden vor den Kopf haust. es du eigentlich schon mein Buch product service ich gebe dir Schritt für Schritt mein Vorgehen an die Hand, wie du aus einer individuellen Dienstleistung einen profitablen Project-Service-Business baust, damit du wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Nutze einfach den Link in den Show Notes und hole dir dein Exemplar. Das war die heutige Episode im Project-Service-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.